0: Dit is de nieuwe podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Sven Spijbroek en Koen Filet. Deze aflevering past in een reeks van tien over het verhaal van Vlaanderen. Het tv-programma met Tom
1: Waas dat je trouwens nu laten kan bekijken op VRT Max. Hoe is de Gouden Sporenslag zo beroemd geworden? Dat is de vraag van vandaag. We zijn in het verhaal van Vlaanderen uh, aanbeland bij 1302. Hè? De Gulde Sporenslag. Er is de hele aflevering lang veel over gezegd. Beroemde Vlaamse datum. Het is de, de Vlaamse feestdag ook. Uh, dat komt, Koen, dat weet jij, door het boek van Conscience. Hè? Ja, ja, ja. ja. De Leeuw van Vlaanderen. Heeft hij geschreven. Kevin Absilis zit bij ons, professor Absilis van de Universiteit Antwerpen. Moderne uh, letterkunde is het, hè? Moderne Nederlandstalige letterkunde. Valt conscience onder moderne ja, Nederlandstalige letterkunde? Of vreemd? Ja, ja. ja
0: dat is heel... Nee, maar we hebben rekenen moderne, moderne periode eigenlijk, vanaf de Franse revolutie tot
1: ah, ja. vandaag. Zeg maar, dat okay. is, het. Ja. is het waar wat ik zeg? Hè? Als we vandaag nog over die gulden sporenslag praten, dan is dat door conscience door dat beroemde boek? ja. Ja. ja, de impact van dat boek op het collectieve geheugen
0: en dus de bekendmaking van 11 juli 1302, de voorgeschiedenis, de helden die daar in dat boek tevoorschijn werden getoverd. Ja, dat, 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 daar ligt het eigenlijk... Dat is de oorzaak waarom we die, die slag... En ook gekozen hebben als nationale feestdag, maar ons ook nog
1: herinneren. Ja. Voor Conscience wist de Doorsnee-Vlaming niet dat er zoiets was als de Gulderspoorslag.
0: De, ja. de Doorsnee-Vlaming, wie moeten we ons daar dan op dat moment bij voorstellen? Ja, historici
1: zijn geen Doorsnee-Vlaming. Nee, voilà. <laughs>
0: dus laten we het dan zo zeggen: er was zeker eh, historici, filologen, mensen die dus met taal en literatuur ja. bezig waren. Die, eh, die kenden het zeker wel. Eh, ook kunstenaars, want er werden ook al schilderijen over gemaakt ah, ja, in die natuurlijk, tijd. Ja, ja. Eh, er ah, werden, ja. Het was ook trouwens niet alleen bij Nederlandstaligen bekend maar ook bij de Franstalige gemeenschap in België, die ah, ook al naar die gulden teruggreep en als een soort van voorloper van iets dat voor de Belgische vaderlandse
1: geschiedenis relevant kon zijn. Dus de toe-eigening... Wacht, van... wacht, wacht, wacht. Die, ja. die Franstalige, herinner je, die, die keer toen we op ons bakkes hebben gekregen van die Vlaanderen? <laughs> nee, 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 die
0: identificeerde zich ook met het graafschap Vlaanderen. Ah, ja, ja. Ja, dat, wat, dat, dus het graafschap Vlaanderen, hè, dus nu ongeveer samenvalt met Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, een stuk van Zeevlaanderen. Dus dat historische graafschap werd, in de 19e eeuw, door verschillende culturen, door verschillende politieke uh, groepen. Hè, als een soort van ja, voorloper van wie ze op dat ogenblik wilden zijn. Ja, het, en dus je had dat op, zowel op het Belgische niveau als op het ja, Vlaamse niveau. Trouwens, die twee stonden ook niet in die mate diametraal tegenover elkaar, zoals dat soms vandaag wel het geval kan zijn. Ja. Conscience dacht en vond en wilde met zijn boek niet alleen een bijdrage leveren tot Vlaamse emancipatie, Vlaamse ontwaking, Vlaamse bewustwording, maar vond ook dat dat hele project een bijdrage zou zijn tot een... Overtuigend Belgisch verhaal. Ah ja, dus hij schreef dat niet tegen de Belgische natiestaat. Maar voor? Hij eiste meer respect van die Belgische natiestaat voor de groepen die, van, die, in, die, die in die nieuwe staat Nederlandstalig waren, de volkstaal, in, zeker in de noordelijke provincies van dat land, om hen te emanciperen. Maar die emancipatie stond zeker in het teken en was verzoenbaar met goede Belgische vaderlandsliefde. Want in welk jaar zitten we nu? De roman verschijnt in 1838. Dus op Belgi 31 december, trouwens. Ah ja, dus België bestaat acht jaar. Uh, ja, en moet ja. zichzelf nog ja. zetten. Ja. ja, en is ja. op zoek naar ja. verhalen uit het ja. verleden. van ja. Zie
1: eens wat wij, Belgen, ja. 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 toen gedaan hebben. Ja. 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 En het was niet Vlamingen tegen Walen. Nee, nee het was Belgen tegen Nederlanders en tegen Fransen die ons bedreigen. Of zoiets in die strekking. Uh, ja, goh, hè,
0: de geschiedenis kun je maar zo ver manipuleren hè, tot, tot het volstrekt ongeloofwaardig wordt. Dus je zat natuurlijk wel met een, een strijd tussen uh, de aanhangers van de graaf van Vlaanderen, het historische graafschap, en natuurlijk, ja, de vijand sprak wel Frans. Het was de Franse koning ja. en, en zijn leger. Hè. Dus het was, dat is was natuurlijk uh, complex, om het zo maar te zeggen. Maar ja, die nieuwe Belgische staat... Uh, die uh, dus uh, 1830-1831 ontstaat, die emancipeert zich uit Nederland. Het ja, ontstaat ja. na afscheiding van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Uh, en ze moet zich daar uh, ja. tegen affirmeren. Wij, ja, wij zijn geen Nederlands Maar ja. tezelfde tijd was Frankrijk op dat ogenblik ja, nog altijd de, de grote nazistaat in Europa, met het verleden, hè, in het heel recente verleden ook, de nederlaag van uh, Napoleon hè, en de, de, de expansie na de Franse revolutie. Dus als er één grootmacht was die uh, nogal wat bezitstrang had, dan ja. was het Frankrijk. Dus tegenover dat
1: die Franse staat moest België zich ook kunnen affirmeren. Nog even, ik ga dat nog even expliciet maken. Dus België bestond acht jaar. Het verslaan van Napoleon, dat was 1815, hè? Dat, was ja. nog, dat was twintig jaar geleden. Ja, ja. Hè? Dat is dus echt dat is, allemaal nog bij, ja, De vader van
0: Hendrik Conscience had ja. dienst genomen in het leger van Napoleon Bonaparte en van. dat was ook de reden waarom hij in België terecht was
1: gegaan. Ja, ja. wow, dus de leger van Vlaanderen is ja. een soort van Belgische propaganda. Bah,
0: ja. Goh, dus niet in de eerste plaats. Heel interessant bijvoorbeeld is het voorwoord, het authentieke voorwoord dat Hendrik Concianci in 1838 schrijft. Nadien wordt dat een beetje te controversieel gevonden ah. en dus dat gaat er al vrij snel okay. terug uit. Okay, maar daarin gebrekt. wordt... Uh, wel, dit is de historisch-critische uitgave die uh, in 2002 is, is uh, gemaakt. Ik en daar staat het
1: oorspronkelijke. een kloever omschrijven, <laughs> ja, ja, die niet op mijn tafel ligt. Ja.
0: Dat was het ook in, uh, in de eerste druk, want er waren drie dikke delen. Ja. Dus, in drie uh, delen? Ja, in drie ah, delen. Wow. Ja. Um,
1: en dus daar het voorwoord van, dat is iets...
0: Ja, door. dat is interessant. Hè? Dus da daar zie je hoe hij uh, positie probeert. Dus dat, dat gaat niet over 1302, maar dat gaat eigenlijk over het België uit zijn tijd. Ja. België van de jaren 1830, zoals het ja. toen... ...vorm krijgt. Okay. En daar zie je dat hij... Uh,
1: Kom, hij... lees eens een stukje voor. Wat, wat zegt uh, hij daarover?
0: Goh, uh, ja, wacht, dan moet ik naar, ja. naar, naar, naar het, zit, een... het
1: zit vol post-it notes. Ja, het zijn er heel ja, veel.
0: Uh, uh, uh. Ja, het begint eigenlijk al wel geweldig. Hè? Wanneer men met een zucht naar vaderlandse roem de kronieken doorbladert, komt een aandoening van spijt en schaamte ons treffen bij de overtuiging dat wij onze vaderen zo weinig gelijken. Zij roemden op de naam van Vlaming als op de grootste eretitel welke hun kon toegevoegd worden. En dankte God dat het hen beliefd had hen op die heldenbodem te laten geboren worden. Ja, oh. hè? Ja. En dus, hè, dus het gaat hier over het vaderland. Er wordt dan wel heel sterk ingezet op het, het graafschap Vlaanderen. Hè? Ja. Maar dat wordt eigenlijk toch ook min of meer... Dat wordt een soort van uh, verhaalstof en een soort van uh, model... In de eerste plaats wel om die Nederlandstalige gemeenschap in dat nieuwe België te emanciperen, om opnieuw wakker te schudden. Ja. Ja? Um, is dat anti-Belgisch? Nee, maar het is wel kritisch voor dat nieuwe België, zoals ja, het gesteld ja, Ook in dat in voorwoord. Ja, ja, ook, ook in dat ja. voorwoord. Hè. Bijvoorbeeld, interessant is eigenlijk al dat hij. Hè, um, er wel van uitgaat, Hendrik Conscience, dat er in die nieuwe staat België twee onderscheidende volken wonen, die onder dezelfde schepter, met dezelfde wetten, worden bestuurd. Maar dat vindt hij geen probleem. Hij vindt dat prima, want zoals ook die Franstalige Belgen vonden, die twee culturen die samenkomen in dat een of meer kleine landje dat zich nu had gevormd tussen Nederland en Frankrijk, was de unieke identiteit oh ja. was precies dat het zat op een, ja, het, het snijvlak tussen de Romaanse en Germaanse culturen. En dat maakte die Belgische staat zo interessant en had ha, ha, dus haar eigen bestaansreden. Maar er is wel iets mis met dat België zoals het vorm krijgt. Ja? En dat ligt niet aan de koning, Leopold I. Hè, want daar neemt hij trouwens, hè, hij neemt het ook nog op voor de koning, waar schrijft hij het op een bepaald ogenblik hier. Men merkt hier aan dat ik door staatsbestuur... Geen de doorluchtige persoon zijner majesteit de koning versta. He, reeds menigmaal heeft onze vorst betoond dat het hem meer behaagt over een volk dat zich erbiedigt dan over een weifelende nazi te heersen. He. Dus, uh, dus Leopold I, en hij, stond, he, dus hij is altijd een royalist gebleven en ook trouwens een goede patriot gebleven, Hendrik Conscience, die zelf in 1830 in een overmoedige bui, maar wel oprecht bezield, enthousiaste bui dienstnaam in het Belgische leger... Om tegen de Nederlanders te gaan vechten. Mm -hmm. Hij is dan zes jaar lang ongeveer gemobiliseerd gebleven, of in het leger gebleven. Dus aan zijn vaderlandsliefde kon, kon niet worden getwijfeld. Ja. En hij, ook, hij stond op goed voet bij die, bij die nieuwe koning. En dat heeft hij eigenlijk ook altijd blijven onderhouden. Maar het, sorry, het staatsbestuur viseert hij hier dus wel. In. In. Hij geeft aan dat zeker in de noordelijke provincies, waar de overgrote meerderheid van het volk. Alleen het Nederlands machtig is, of, of een Vlaams dialect, het Nederduits, circuleren Er toen nog verschillende namen voor. En, dus, uh, en die mensen, dat, dat deel uh, van, van het Belgische volk, ja, ondervindt nadeel van hoe die nieuwe staat uh, uh, haar openbare ruimte aan het inrichten was. Zeg maar, als
1: dus, hij uh, zo'n ding in, in die inleiding zegt, dan is hij al op dat moment met politiek bezig. Hè? Oh, het, is, ja. het is niet zomaar nee. iemand die een roman schrijft. Nee, 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 nee. Ja. nee. Conscience en het feit dat hij boeken schrijft, en zo, uh, dat gaat geen landbouwer geweest zijn. Hè? Ik zou verwachten, iemand met zo'n naam, dat is Franstalige bourgeoisie.
0: Nee nee, nee, nee. De Franstaligheid heeft u juist geraden. Ja. He, dus hij is de zoon eigenlijk van een uh, ja, Franse militair. Maar ja, militair ook niet echt uit vrije wil. He. Dus die dienst had genomen onder, onder Bonaparte en op die manier... Uiteindelijk in uh, ja, de zuidelijke Nederlanden, want van België was op dat ogenblik nog geen sprake. Conscience zelf, Henri Conscience, Henri Conscience, wordt in 1812 geboren. Dat is dus nog voor Waterloo. Hè. Uh, ik denk dat zijn familie is oorspronkelijk afkomstig, dus langs de kant van zijn vader uit Besançon. Ja. Uh, maar was dat, dat was zeker geen bourgeoisie. Hè? Dat was ja, lagere middenklasse. En die vader was wel heel zelfredzaam.
1: Maar die, dus was, die, die was van Frans origine. Nog ja. ineens Franstalig, maar ja. Frans maar ja, In 1812
0: Frankrijk. ben je eigenlijk een onderdaan van Frankrijk op dat ogenblik in Antwerpen. Ja, ja, ja. Dat is waar. Ja, ja, hè? Dus, wij waren, dus ook wij waren, dat waren allemaal, wij, allemaal Fransen. Fransen. Wij, voilà. waren, He, waren Fransen. Fransen. Goed, In ja. dit geval was hij wel afkomstig uit ook ja. dat gedeelte dat vandaag nog echt Frankrijk ja. is. Zijn ja, moeder was een lokale...
1: Maar waar haalt hij dan in zijn hoofd om te denken ik ga voor de Vlaamse emancipatie schrijven? Ja, eigenlijk, als ik, nu,
0: ik zou je nu heel zelfbewust en heel duidelijk antwoord op kunnen geven. En dat zijn zeker argumenten te verzinnen. Maar eigenlijk stiekem of heimelijk vind ik dat nog altijd een van de grootste raadsels uit de Vlaamse cultuur- en literatuurgeschiedenis. Oh. Dat is geen gemakkelijke vraag. Het is precies ja.
1: daarvoor dat u <laughs> ja, ja. En u bent uitgenodigd. En nu zegt ja. u, wij wetenschappers, we weten het niet helemaal.
0: Kijk, er zijn een heleboel argumenten uh, uh, voor, voor te geven. Eén van de grote... Uh, um, ja, natuurlijk... De kindertijd van Hendrik Conscience weet daar wel een en ander over. Hij heeft daar ook zelf over geschreven. Hè? Maar hoe dat... Het uh, ja, is dus niet dat we te veel aan bronnen hebben om te begrijpen hoe hij precies is opgegroeid en welke taal bijvoorbeeld al, om te beginnen, de taal was waarmee hij nu het meest werd geconfronteerd.
1: Eigenlijk heb je op dat ogenblik... Ja, thuis was dat Frans, dat is duidelijk.
0: Bij de vaders, ja. Maar die moeder was uh, Nederlandstalig. Hij sprak een, ah, okay. wellicht een, een Kempens dialect of een Antwerps dialect. Okay. Ja? Okay. Um, met die moeder zal hij in ieder geval veel meer contact hebben gehad. Want die vader was uit Die was veel aan het. Uh, allerlei. Uh, ja. Echt zo'n man van. Hoe heet dat? Dertien stielen en twaalf ongelukken? Of is het dertien ja, ongelukken en twaalf stielen? Dertien
1: ongelukken kijk, ja? zoiets. Ja. Maar zal je een weet in ieder geval. Zijn. Dat is al een Nederlandicus ja. vragen. dan
0: ja. moet je iemand anders uitnodigen. Uh, nee, maar je weet uh, wat ja, ja. ik bedoel. Maar
1: dus de vraag is, als de kleine Henri op straat speelde, in welke taal was dat Ja,
0: dan? Dat was dan wellicht een Antwerps dialect, Islams, ja, de volkstaal. Ja. En wellicht zal dat toch een beetje de taal zijn geweest waar hij dan uiteindelijk de meeste emotionele identificatie zijn mee had. Ja, want ja. het is ook gewoon al op zich een half mirakel dat iemand met zijn achtergrond überhaupt in staat is om een boek van de... Ja, wij vinden dat vandaag misschien niet meer complex, maar voor die tijd is het een ongelooflijk complex, rijk, dik werk... Ongelooflijk geresearchd, met allerlei bronnen enzovoort, voor iemand die eigenlijk nauwelijks naar school was geweest. Is heel... Hij is wel naar school geweest, of tot lagere school, heeft thuis ook wel wat, huh? uh, uh, wat meegekregen enzovoort, maar dat is niet huh? iemand huh? Die, die... Dat is geen haute bourgeoisie die uh, een nee, nee, nee. hele literaire volstrekt, opleiding heeft gehad? volstrekt niet. Okay. En... Um, dus, ja. en, en dan is het, het interessant om te weten dat hij dus als hij in het Belgisch leger in dienst neemt, dan zit hij natuurlijk in een context waarin hij uh, ja, het Frans wel weer een dominante taal wordt. Hè. Zeker als het gaat over het officier enzo, waar hij niet toe behoort. Hè. Uh, en als hij op dat ogenblik in die periode, 1830 tot 1836 aan het schrijven is, dan probeert hij dat wel in het Frans te doen. Of dan doet hij dat wel in het Frans. Als dichter begint hij dan gedichten te schrijven in de stijl van Lamartine en Victor Hugo enzovoort. En ja. Een aantal Franse
1: modellen. En dat marcheert niet geweldig
0: goed? Boah, ja, nee. dat is In ieder geval geen groot succes in die zin dat het niet origineel is of dat hij daar geen eigen stem in ontdekt nee. enzovoort. Um, en dan en... beslist hij op een bepaald moment van... Gaat het in het nederlands ja. proberen? Ja, ja. ja. En, en, en dat is heel, heel interessant, want hij prijs? heeft daar zelf...
1: Wat, is het meteen prijs?
0: Nee, dus, dus dat, hij heeft dat heel mooi beschreven in zijn jeugd. Uh, Geschiedenis Mijner Jeugd, de volledige versie daarvan is pas eigenlijk na zijn dood verschenen. Uh -huh. Dat is een prachtig boek, ja. um, uh, waarin hij zelf ook... Hè, hij gaat tot, tot aan dat romandebuut, en dat is niet De Leven van Vlaanderen trouwens, dat is In het jaar, een roman die verschijnt in 1837. En, ja, het is wel zijn debuut in het Nederlands, zou je kunnen zeggen. Dit is zijn grote Nederlandstalige debuut, en in zijn jeugdherinneringen zegt hij zelf nog, ja, ik, ik wilde dan he, van die poëzie weg en ik wilde een roman gaan schrijven, een historische roman. En ik zat erop te zoeken Hij had ook een aantal bronnen geconsulteerd. En hij ging dat in het Frans doen. En hij beschrijft in zijn uh, memoires hoe hij vruchteloos zit te zwoegen op die en dat hij daar ja, uren, uren, uren mee in de weer is en dat hij eigenlijk op het punt staat om het op te geven. Hij zegt van, Henri, je kunt geen roman schrijven. He, geef het op, ga iets anders doen. Zijn vader was trouwens ook niet zo geporteerd voor de literatuur, ja, ja, ja. dus hij werd nu ook niet echt aangemoedigd thuis. En dan zegt hij in zijn memoires en toen ging ik het eens proberen in het Nederlands. in Warimpel, En dan krijg je echt zo'n soort van epifanie, eh, waarin de pen, de veer als het de ware, over, over, het, zonlicht. over het papier glijdt. En een openingszin eh, met een welluidendheid die, die eruit vloeit. En, en dan is het als het ware
1: alsof die roman in één geut op het papier ja. komt te staan en hij zijn ware roeping heeft gevonden. Maar in zijn jeugdherinneringen zegt hij dus niets over. Ik ga het Nederlands schrijven daarom en daar, well, buiten dat het Het is
0: wel duidelijk is. natuurlijk dat hij, dat hij goh, misschien zelfs al in zijn legertijd begint te voelen van de, de manier waarop uh, de die Franstalige bovenlaag, zich positioneert in een land waar de overgrote meerderheid, ook als je totaal van de bevolking bekijkt, Nederlandstalig was en geen Frans kon, hè, dat, dat, ja, dat dat een beetje vloekt met je rechtvaardigheidsgevoel. Dat is niet zo heel erg moeilijk om voor te stellen. En dan, in de loop van de jaren 1830, ontstaat er wel hè, de, de prille Vlaamse beweging, ja. hè, zeg maar. Dus een groep van, over het algemeen, zo wat intellectuele mensen met een filologische belangstelling voor taal, literatuur de geschiedenis, die inderdaad op basis van taal en cultuur ervan uitgaat... Ja, kijk, hier is een Vlaamse culturele identiteit in dat nieuwe België en daar moet voldoende respect voor worden opgebracht. Die moet ruimte krijgen in de openbare ruimte. We eh, moet, moeten zorgen dat de rechtbanken, het bestuur niet volledig verfranst. Hè. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat onze eigen aard ver, uh, verloren gaat. En het is ook niet fair hè, tegenover die, die dominante Nederlandstalige ja, gedeelte van, van, van het volk. Ja. En dus daar geraakt hij natuurlijk
1: ook wel door beïnvloed. Ja, en dan kan je je afvragen hoe dat gaat in het hoofd van een schrijver. Begint dat met die boodschap die hij wil uitdragen en gaat hij daar dan een, een thema bij zoeken? En dan komt hij bij 1302 terecht. Of is het omgekeerd gegaan? Heeft die die Gulden sporenslag daar wil ik over schrijven? Oh ja, en dat past in dat Vlaamse, Nederlandstalige verhaal. Het zal
0: de twee zijn. Het zal de twee zijn. Het is natuurlijk... Hè, wat we zeker niet mogen denken, is dat die 1302 volstrekt onbenullig was en dat het dankzij conscience is dat we die slag herinneren. Het is... Het is heel uitvoerig zijn daar middeleeuwse bronnen over beschikbaar. Ja. Niet alleen Nederlandstalig, ook Fransstalig. En er is in heel Europa in die tijd zelf over geschreven. Dus dat ging dat heel Europa rond. Dat, ah, ja, dat, was een groot, dat was een groot en belangrijk. Ja. Hè, dat was een militaire nederlaag voor de Franse Koning. Dat was ongezien op dat moment. voetvolk mm. tegenover. Hè, een professioneel ridderleger. Ja. Ja, ja, ja. Dus er zijn heel veel bronnen toen al over. Hè. Ah, ik vind en dat wel is jammer. altijd wel. Ja,
1: eerlijk gezegd. Ik heb ja. veel romantischer nee. 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 Ja. gevonden.
0: Ja. Maar dan is het natuurlijk wel uh, geleidelijk aan wat meer in de vergetelheid ja. uh, gezakt. En dan zie je in de 18e eeuw al wel links en en rechts, ook in uh, volkse tradities enzovoort, dat er naar die slag wordt gerefereerd dat Pieter de koning en zelfs Jan Breidel wien's aandeel in de slag eigenlijk niet zo helder is op basis van die oude bronnen, maar dat daar toch allerlei al verhalen over ontstaan. Ah ja, dus het dat... is niet zo dat Conscience dat helemaal heruitvindt, maar hij haalt het wel voorgoed
1: van onder het stof ja. en zet het dan wel, wel naar zijn hand. Wacht, die Jan Breidel, daar moeten we het over hebben. Hè? Want in het verhaal van Vlaanderen zit hij niet. Hè? Die wordt niet verteld. omdat wordt nee, alleen wordt over Pieter de Koning iets gezegd. Ja. Ja. Waarom is dat? Wel, Wellicht heeft men ervoor
0: gekozen om zo dicht mogelijk bij wat er gebeurd is in 1302 te blijven.
1: Ja? En niet wat Conscience ja. verzonnen heeft. Ja. Is, nee. 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 Ze hebben dus niet Conscience verfilmd. Nee, dat was al eens gebeurd. Nee. Wil dat zeggen dat Conscience nee. Jan Breidel verzonnen heeft als een soort literaire personage? Uh,
0: wel, nee. Hè? Ook rond Breidel deden al allerlei verhalen de ronde. En het is niet zo dat, Bre dat er geen Jan Breidels geattesteerd zijn in de historische bronnen. Ah, ja. Er zijn zelfs meerdere Jan Breidels. En het is niet altijd even precies duidelijk Hoeveel welke Jan ervan Breidel... zijn Benauer. <laughs> ja, ja, er is een Jan Breidel die bijvoorbeeld wel vlees heeft geleverd aan de troepen op de vooravond van 1302. Enfin, 11 juli enzovoort. Ja. Dus dat soort van dingen wel dat zijn kleine, kleine sprokkeltjes in die bronnen. Hè? Terwijl over de Pieter de Koning, Willem van Gulik en een aantal andere figuren die wel historisch heel belangrijk zijn geweest in de aanloop naar de slag, tijdens de slag, daar zijn we zeker van. Hè? En Breidel is echt zo iemand ja, die, die als een soort van bijfiguur. Allee, conscience wel genoemd, heeft dat aangedikt, maar geef het gewoon heeft, toe. Ja, ja, dat wel. Ja. Conscience is echt de geestelijke vader van Breidel, zoals wij ons vandaag herinneren. Een zeer gespierde, knappe, atletische man met heel veel uh, seksappeal. Ja,
1: met ja. een grote bijl en, maar ook heel die heel dapper. Franstalige ridders doodslaat. Voilà. Ja. Dat is ja. een romanfigure. En, en ook een, een, een
0: eenvoudige Vlaming die trouw zweert aan zijn eigen aard. Want op een bepaald ogenblik wordt Breidel samen met Pieter de Koning geridderd. In, in de roman, hè. niet in de okay. echt. En, en hij uh, vindt dat natuurlijk wel chic enzovoort. Maar hij krijgt dan een harnas en een zwaard. En dat gooit hij dan meteen weg. En dan zegt hij zegt, ik ga in blote en met mijn bijl vechten. Oh. Zoals een, hè, dat, ja. dat idee van de Vlaming die niet naast zijn schoenen gaat lopen. Ja. Voilà. Dat soort van dingen. Dat vind je dus allemaal bij Hendrik Conscience. En hij maakt van Jan Breidel echt een echte figuur zoals we hem vandaag herinneren.
1: Was het meteen een bestseller?
0: Uh, bah, kijk hoeveel mensen konden er op dat ogenblik Nederlands lezen in Vlaanderen en konden het zich permitteren om een boek te kopen?
1: De vraag stellen is ze beantwoord. Voilà,
0: heel weinig. Hè? Dus in de context van de toenmalige Vlaamse literatuur was dit een boek dat recht toe deed. Daar werd over geschreven, dat werd aangekondigd, ja, ja, dat, dat was een wel. gebeurtenis. Dat stond in de gazet. Ja, maar natuurlijk in, zeer, in die kleine kring... Van die prille Vlaamse beweging, die intellectuelen enzovoort. Was dat meteen een volkssucces? Oh nee, dat, dat volk kon overwegend niet lezen. Laat staan dat het de financiële middelen had om een boek te kopen. dat dan ook nog eens drie delen besloeg. Enzovoort. Ja, en de mensen die, die de
1: financiële middelen wel hebben. Die zijn Franstalig, ook in Vlaanderen. Ja, voor een ja groot gedeelte. maar
0: ja, sommigen waren natuurlijk ook tweetalig. Hè? Dus sommige mensen die zich ja. in de openbare ruimte in het Frans uitdrukten. Ja, zouden ja. die boek wel hebben kunnen lezen. Ja, ja maar die
1: Franstalige bourgeoisie kon daar net zo goed, heeft u gezegd. een pro-Belgisch boek inzien. Dus ja. dat was op zich geen probleem. Ja. Nee. Maar ze moeten het wel kunnen lezen dus ja. in het Nederlands. Ja. Nu,
0: natuurlijk, in, hè, dus het voorwoord maakte wel duidelijk dat hier fundamentele kritiek werd geleverd ja, op die Belgische staat. Dat kun je niet zomaar onder de mat ja, vegen. Ja, ook. Dus ja. het was wel duidelijk een
1: vingerwijzing. En hoor. hoe is dat gebeurd dat, dat ik dat boek ken? Dat ik als kind daar opstellen heb over of dus,
0: Was het een grote bestseller in het begin? Nee, maar het bleef wel hangen. Hè. Het had een grote impact. Vrij snel worden er bijvoorbeeld theaterbewerkingen van gemaakt. En daar kunnen natuurlijk ook ongeletterde of nauwelijks geletterde mensen mm -hmm. wel degelijk hun gading vinden. Dat, het, daar werden, hè, dat werd ook in de publieke ruimte gehuldigd. Het heeft wel een tijdje geduurd, hè, maar het standbeeld van Pieter de Koning, Breidel, dat zijn wel de jaren 1870, hè, maar dan wordt er een standbeeld van gemaakt. Je krijgt volksoptochten waarin dit soort van gebeurtenissen worden herinnerd. Hè, parades door de straten. Dus je had niet alleen het boek, maar je had al de merchandising ja. rond. Dat ja, ja, we het vandaag modern ja, 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 ja. benoemen. Ik denk, ik
1: denk dat mijn grootvader in Kortrijk nog als kunstenaar van alles geschilderd heeft om, om, om praalwagens te ontwerpen ja, voor een dat, soort stoeten ja. waarin dat, dat ja. soort tafereelen ja. werden uitgebreid. Dus dat
0: houdt het boek ook uh, levendig en dat houdt die materie
1: ja. Ja, 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 ja. meetbaar. En dus op
0: enzovoort. die manier is dat ja, en natuurlijk geleidelijk aan verschijnen daar herdrukken van. Leren meer en meer mensen, krijgen deftiger onderwijs. Het Nederlands manifesteert zich beter als een taal in de publieke ruimte enzovoort. Ja. En dan wordt teruggegrepen naar dat, uh, naar dat boek. Hè. Ja, is het nog leesbaar vandaag? Ik vind van wel.
1: Ja, als ik vind als van je zo'n wel... stukjes voorleest, vind ik het vooral heel grappig. eigenlijk.
0: Ja, maar van het dag. is... Hè, zo, ja, voor van, de lezer van vandaag wordt het dan een beetje een acquired taste. Hè. Je moet je even terug <lacht> aan U een bedoelt aantal... Ik ja. Nee nee Nee, Whisky het is eigenlijk... Voor nee, nee, nee. Ja. Ja, kijk, ik vind eigenlijk dat hij die... Kijk, heel veel van de zogenaamde onleesbaarheid rond conscience is ook in het leven geroepen vanwege het feit dat hij die foute reputatie had. En we wilden eigenlijk helemaal niks aardigs meer zeggen over die man. Ik zei er net eigenlijk al dat het een half-mirakel is dat iemand vanuit zijn positie zo weinig op opleiding eigenlijk dit Uiveren bij elkaar heeft geschreven, hè? want hij heeft meer dan zeventig romans geschreven. En overigens heeft hij zich ook wel als auteur... Hij moest dat met nog onder de knie krijgen. Dit is de tweede roman die hij schrijft. Hij heeft nog heel veel andere romans geschreven. en moet wel zien, je ziet wel progressie. Hè? Zowel in het uitbouwen van een verhaal als de diepgang van de personages. Ah ja,
1: dat, als er progressie is en dat is zijn tweede roman, ja. dan is die dus niet zo geweldig goed. Eigenlijk.
0: Ik vind, ja, puur literair ja. zou je kunnen zeggen, hij heeft sterkere romans geschreven. Je hebt ook allerlei culturele conventies die wij vandaag ontwend zijn. Nee, heel typisch voor bijna het hele uiveren van Conscience, maar zeker ook voor de leeuw van Vlaanderen, is dat er heel wat in wordt afgehuild. Helden, ook de mannen en ook de, de leeuw van Vlaanderen, ook de... Ook, ook, de de ook, ja, maar ook de macho's huilen, hè, wordt er volop ingedaan. Ja. Ja, okay. En uh, ja, en dus dit is interessant. Dit is een uh, heruitgave van de roman, maar ook een drastische bewerking van taal, stijl, maar ook van inhoud, die na de Tweede Wereldoorlog verschijnt. En de man die daarvoor verantwoordelijk was, die schrijft er ook een korte verantwoording aan. Hij zegt van ja, die taal, dat is toch niet meer wat we vandaag gewoon zijn. Maar hij zegt ook... Niet enkel de taal werd nagezien. Ook al te langdradige passussen werden ingekort. En vooral werd de overweldigende tranenvloed, die van de eerste <laughs> tot de laatste bladzijde ononderbroken door een gans het boek stroomt, enigermate ingedijkt. Dus, dus, hij is al bijna even ontslachtig ja. als, als zelf. Maar, maar die tranen die hebben betekenis. Huh? Maar,
1: maar dus al dat emotionele gebled van Jan Breidel en Pieter de Koning. En toen is er nadien hier, weggecensureerd. hier er nadien weggecensureerd ja. omdat
0: het geen pas meer geven vond? Dat was de Ter, dan. Terwijl, terwijl Conscience schrijft in de eerste helft van dat boek, in ieder geval, de eerste helft van de 19e eeuw. En toen had je wel meer conventies in de literatuur, die wij van, ja, eigenlijk als literatuurhistoricus sentimentalistisch kunnen noemen. Ja, vandaag sentiment dat klinkt heel negatief, want dat is overdreven tranerigheid, excessieve gevoeligheid enzovoort. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk een heel aparte poëtica. Dus kunstopvatting, waarin die tranen allerlei extra betekenissen en dimensies hadden. Okay. En huilen, ook voor mannen toen, betekende eigenlijk dat je een empathisch iemand was met een moreel kompas. Je kon je inleven in het leed van de ander en dat moest je aanschouwelijk maken door ook zelf niet alleen te zeggen van ik ben daar droevig om, maar om met je hele lichaam daarop te reageren.
1: Een eerlijke, oprechte man huilt bij het zien van onrecht of verdriet.
0: Van, bijvoorbeeld, ja. ja hè. En dus die tranen hebben eigenlijk toen hebben die een culturele uh, betekenis. Ja. Bovendien is het heel, de hele idee over mannelijkheid ook anders. Wij associëren dat idee van mannelijkheid... Het leven van Vlaanderen gaat allemaal over patsers, en vier, maar dat ah, ja? is niet. En daarom is het ook zonde om die tranen weg te halen ja? dat zijn eigenlijk de, het hele man-vrouwbeeld bij conscience is eigenlijk verrassend geraffineerd. Je ziet, eigenlijk, en niet alleen bij De leven van Vlaanderen, maar zeker ook in latere teksten, dat een goed staatsman, dus een goed leider, in een historisch roman of in een uh, politiek roman uit de 19e eeuw, dat doet er niet toe, is eigenlijk iemand die én vrouwelijke en mannelijke eigenschap in symbiose kan brengen, met elkaar kan verzoenen. Dus je moet, je moet zorgzaam zijn, meer, uh, hij is dat heet dan vrouwelijk. Dat is dan vrouwelijk in die context. Ja. En tijd moet je ook wel krachtdadig zijn. Maar een man die alleen viril is en alleen bijvoorbeeld duels wil winnen of oorlog wil voeren, dat is een slecht uh, leider. Uh, een goed leider maakt zich, uh, zorgt ervoor dat hij conflicten kan vermijden en zorgt ervoor dat hij kan zorgen voor zijn volk. Wauw. Ja.
1: Dat is iets helemaal anders dan in die breidel met zijn bijl en die ridders ja. met hun zwaarden.
0: in de leven van Vlaanderen is het misschien eerder naar de viriele kant voor het <laughs> ja. uiver van conscience. maar okay. toch, maar toch die ja, tranen ja, ja. zijn wel betekenisvol. En natuurlijk ja. als je ze dan achteraf gaat uithalen, mm. dan lijkt het, dan wordt dat viriele of dat patserige aspect van die personages alleen maar erger.
1: Ja, voor wie het nog eens wil opvoeren met schooltoneel, er moet dus voldoende gebleed worden. Kevin Abselis, dank je wel.